0: Pozvání do studia Ponte Reports dneska přijala velmi milá herečka, já se vás velmi vážím, paní Liuba Krbová, dobrý den. Dobrý den, Děkuju za pozvání. Tak vy jste tady hlavně proto, že dneska tady ve studiu tři máte představení monodrama Margaritě. Mm-hmm. Nebudeme úplně prozrazovat, o co, o co jde, ale jde o to, že vlastně... Vy v hlavní roli žena, se kterou se jako život moc nemazlil, příliš nemazlil a aby toho nebylo málo, tak ten osutý jí už ještě další ránu. Já mám spíš jenom takovou otázku, jak tohle všechno přežít a nezbláznit se. No, já si myslím, že Margarita se k tomu staví
1: velmi příznivě, protože ona to bere všechno, ten náklad bere s černým humorem, což je mě na té postavě velmi sympatické, protože ono je dobrý se v těch renách osudu neutopit, někdy jich je víc, někdy míň. A čím víc má člověk asi schopnost dívat se na to s nějakým nadhledem, tím lépe pro něj.
0: Tak ono se nám to hezky řekne, víš. Je to to divadelní představení, ale když pak jde opravdu do tuhého v tom životě, dá se i přesto na to koukat trošku takhle? Já
1: jsem na tom představení měla kamarádku, která měla naloženo hodně, prošla si chemoterapiema a bylo to jako pro ní hrozně těžký. a ona byla po těch chemoterapích, a já jsem říkala a chtěla na to představení jít a já jsem říkala, Hanko, a opravdu já si nejsem úplně jistá a tak dále a tak dále. A ona prostě potom představení za mnou přišla a říkala, co blázníš? Teď to představení je o tom, že si máme každý den užívat. To je přece skvělý. <laughs> Takže ono je to vlastně o tom, ano, že si máme uvědomit, že každý den stojí za to a že každý den můžeme zažít něco hezkého a že i když máme třeba naloženo, tak je dobré si najít v tom dni něco, čeho se můžeme chytnout jako tonoucí stébla nějakou pozitivní věc.
0: Třeba teď bude Jaromž.
1: A ne to taková cesta
0: do duše ženy, bych řekla já, hmm. s tím, že on to napsal muž, španělský dramatik, Carlos B. Myslíte, že kdyby to napsala žena, že by to bylo na tohle téma, bylo by to jiné a vůbec Myslím, vystihnul, vystihnul on jako to správně? Já si
1: myslím, že právě se na to dokázal podívat s takovým jako humorem a nadhledem, že se v tom jako netopí. Navíc je to autor, který studoval medicínu, pak žil mnoho let v Praze Takže má k Praze takový jako velmi kladný vztah a on to psal na cestách mezi Prahou a Madridem. Tohleto drama, tohleto monodrama. Já jsem ještě chtěla říct, že já jsem se vždycky jako spečovala hrát monodrama. Protože já jsem se vždycky říkala, že mě na divadle baví ta akce s tím partnerem. Že to je vlastně... Takový tenisový utkání, že prostě nevíte, co přijde z té druhé strany a musíte být ve středu a že to je na tom to zábavný, a že vlastně monodrama pro mě není vhodný jsme s režisérem, právě s mým kamarádem Tomášem Staňkem šli se podívat, když zrekonstruovali a zrenovovali Verichovu vilu, tak jsme se tam byli podívat na té expozici a tak jsme jako povídali a protože můj muž ještě jak to tomu mám ještě takový vztah, moje tchýně, kterou jsem nikdy nepoznala, tak hrála u voskovce a Vericha v divadle, protože si mého muže pořídila až na stará kolena takže jako my máme doma obrázek obráze kvericha, který a on k kvarychům chodil a tak. Takže já jsem šla do té expozice a strašně jsem se na to těšila, protože jsem věděla, že tam budou ty snímky, že tam možná najdu i tu tchýni, kterou já jsem nikde nepotkala. A našla jste ji tam? No, já jsem ji tam nepoznala, ale pak za mnou přišel můj muž na představení a ukázal mi jí. Dokonce je tam ve smyčce, jako promítaná z pudru a benzínu. A takže jsme si prošli jako tu expozici, a pak jsme vyšli na půdu a já říkám: Ty, to je nádherný prostor. Tady je to genium loci a tady bychom Tomášem měli něco udělat. On říkal: Hele, to je tak malý, jsem se nic nevejde. No, hleda, že by si vzala teda to monodrama. <laughs> takže na to mě utáhl. <laughs> takže jsme Margaritu a byli jsme vlastně světová premiéra, protože mm-hmm. Carlos říkal, že. Tu hru, než jsme ji uvedli, tak byla asi už šest let, ležela přeložená dokonce do té češtiny, protože originál je ve španělštině a že se k tomu jako nikdo neměl. A pak byl právě, přiletěl na premiéru. Takže jste
0: se s ním setkala? Ano,
1: Carlos přiletěl na premiéru, protože byl hrozně rád, že teda se ta hra inscenovala a asi po dvou měsících my psal, takový hrozně hezký mail, jako Ljubo ty jsi to očpuntovala. Margarit začíná přibývat na celém světě. Takže dneska se
0: to hraje ve Španělsku a dokonce v Uruguayi. A co na to říkal Carlos na to vaše podání? A umí česky? Eh, rozumí, rozumí, rozumí česky. Rozumí česky.
1: A vlastně jsme se, protože já španělsky se přiznám, neumím, ale on žil opravdu dlouho v Praze, takže... Ono čeština je těžká, ale když se člověk chce porozumět, tak si porozumí. Takže jsme se bavili česky.
0: A a co říkal na to
1: představení? Líbilo se mu to strašně. On byl dojatý. Ono to je asi pro autora... Dobrý pocit, když něco napíše a když tak dlouho čeká, vlastně, než to uvidí živé na jevišti.
0: A fakt to úplně v premiéře zrovna zahrajete, víte, hra. A ještě v tom krásný prostředí té verichovky, takže... A jak dlouho už tedy hrajete, Margaritě?
1: Jo, my jsme začali už před covidem, takže hmm. on ten covid nám to hmm. tak všecko natahuje, <laughs> jako... Dělá to vzácnější všechno, <laughs> Já si právě strašně vážím diváků, že zase začaly chodit do divadla. Musím říct, že diváci mimo Prahu se tak nějak do toho divadla vrátili mnohem spontáněji. Hmm. Že když hrajeme mimo Prahu, tak většinou máme plno. A v Praze se ještě nějak tak úplně
0: neprobudili.
1: <laughs> tak nejvyšší čas <laughs> Já doufám, že ta Praha to dotáhne.
0: Já bych ještě chvilku zůstala... Přímo ne u té hry, ale vy jste v nějakém rozhovoru prohlásila. Být ženou je úžasný dar. Holky, užívejme si to. Stále si to myslíte. V čem si myslíte, že je to lepší být ženská než chlap? No, já si to myslím, že to máme těžší. A ta těžší cesta
1: vás jako líp formuje. Protože my se musíme naučit zvládnout tu rodinu, tu profesi, ten multitasking, že jo, Prostě. A já mám doma takového feministu, protože on mě na to upozorňuje, jak vlastně ty ženský v tom životě jsou aktivnější. My jsme třeba otevírali u nás na vsi dětské hřiště. Tak my, protože jsme ho taky sponzorovali, tak jsme se šli jako tam podívat a, a měli jsme z toho radost, jak ty dětičky si tam jako hrajou a můj muž tam takhle stál a říkal, tak se podívej, vidíš, kdo na těch prolejskách, vidíš, kdo na těch opačkách, samý holky a ty kluci se dějí jako pecky na lavičkách a čučej. <laughs>
0: No, tak teď jsme vystihli přesně tu mužskou tu mužskou, mužskou povahu.
1: No, v... Ale já nejsem jako žádná feministka. Jasně. Já si říkám, že bychom to
0: tady bez nich měli strašně smutný. Jo? To určitě, to v každém případě. No a v čem třeba vy to ještě shledáváte jako tu výhodu, to, že to je lepší být ženská? No tak
1: samozřejmě pak je tady ta výhoda mateřství a to, že vlastně člověk prožívá vznik toho života, že jo. To je něco, co si myslím, že je obrovská věc. Prostě, že vám v břížku roste mm. nějaký nový život a že ho můžete krmit ty první mm. měsíce. A, a to je prostě strašně krásný. To si myslím, že nám ty chlapi musí závidět. <laughs> ano, je to vykoupeno. Uh, samozřejmě. Aby byla rovnováha, tak to musí být něčím vykoupenat. Ano, nic není zadarmo. A A samozřejmě jsem zažila nějaké ty situace v životě, kdy jsem říkala, já bych chtěla být taky týden chlap a nejlíp den chlap u nás doma.
0: No, musíme říct, že váš manžel je Ondřej Nev, publicista. A spisovatel. A spisovatel, no, on to je v příznysk, má strašně moc Ano, on je Nef. takový renesanční člověk. Všechno vlastně, co k tomu patří, že on je fotograf, hmm. Mimochodem, vy taky fotíte. Přivedl až on vás k tomu, anebo jste fotila předtím? Já jsem fotila na škole,
1: ještě teda hmm. analog samozřejmě. Měla jsem zvětšovák, měla jsem ty vaničky, vývojka, ustalováč červenou žárovku v koupelně. No ale pak jako přesně, no, pak se vdáte, pak máte to mimino a musíte tam mít tu vaničku a, a plíny Úplně a kudry. Úplně na vanička. Prostě červená žárovka <laughs> zmizí. Takže jsem měla takovou jako dlouhou pauzu a když jsme se seznámili s Ondřejem, tak jsem poměrně intenzivně jezdila na horském kole a chtěla jsem tak jako, že ten čas jako uvidíme, jak budeme spolu trávit, tak jsem ho jako vzala sebou na takový cyklový let a on
0: říkal, já mám také horské kolo. Taková svatební cesta do Jilí, a... si ho takhle no, to ještě nebyla svatební cesta ani zdaleka. A on vyrazil
1: s takovým obrovským patohem. Já jsem říká, co tam máš? Tam mám foťáky na testování. A teď my jsme ujeli 100 metrů. Zastavili jsme u prvního suchého stromu. A on začal vyndávat ty foťáky a stativy. A my jsme tam zkejsli prostě půl hodiny. Podrž mi tohle, podej mi tamhle to.
0: A já jsem říkala, aha. Tak tady to nepůjde. tak. Uh, to ne.
1: Buď to se bude fotit, nebo se bude jezdit. Tak jestli chci, aby se mnou jezdil, to bych se k tomu focení měla vrátit. No, takže to nakonec zůstalo, vlastně ano, dopadlo to tak, že jsme spolu, buď to jeli na kolech,
0: anebo jsme spolu jeli fotit. Na t- Přeci jenom jste říkala, že jste fotila ten analog, jak jste s to musela sami vyvolávat a všechno. Teď už to je všechno takový jako hodně chytrý a už to spoustu věcí umí. No a já se musím říct, já teda musím
1: říct, že vlastně veškerou techniku digitálu mě naučil můj muž.
0: A s čem shledáváte tu výhodu? Bylo to lepší tenkrát nebo teď tyhle digitály? Vždycky všechno má své pro hmm. a proti. Protože
1: dneska je zákeřné to, že máte jako toho materiálu nekonečně hmm. moc. Ty karty jsou čím dál tím obsáhlejší e, prostě a můžete cvakat, jo. Když to ten analog, tam jste měla film z 630 snímky. A
0: musela jste si vybírat. A byl to,
1: jako, než jste tu spoušť zmačkla, hmm. tak jste o tom sakra, jako přemýšlela a ještě e, Jste si víc kontrolovala vlastně, aby ten snímek odpovídal, že kontrolovala jste si část slonu. Dneska spousta lidí fotí na automat, protože mm. ten foták to spočítá, o chytrých telefonech ani nemluvě. Chytrý telefony vám udělají lepší snímek než běžný fotoaparát, protože už si to mm. automaticky vám udělá HDR, že jo ty clony vám tam poskládají a vy prostě máte pocit, že geniálně fotíte. Takže říkám, všechno má svý pro i proti, protože pak se stane, že se v tom množství jakoby utopíte. Hmm. Že si přivezete zdovolený 1500 fotek a už se k ním vlastně nevrátíš. to je takový to zlo Akorát. Když to, když jste jako dala ten film vyvolat a čekala, kolik bude dobrých. <laughs> a nedej Bůh, když se povedla jenom jedna, tak jste si ji nechala udělat a možná i zarámovala, abyste měla vzpomínku na tu dovolenou. Takže říkám, všechno má své pro, pro i proti a mně se strašně líbí, že spousta mladých lidí se k tomu analogovému hmm. focení vlastně dneska vrací.
0: A co nejraději fotíte?
1: Já se věnuju nejvíc cestovní fotografii, protože ono to focení, ono to taky vyžaduje, aby se na ně člověk jako soustředil. A ono nejde jako, a teď mám, jako přišla jsem ze zkoušky, naladala jsem pračku, pověsila to prádlo, teď budu se psama, no tak si vezmu foták a něco vyfotím. Takhle to nefunguje. Uh-huh. Takže já se sebou vlastně většinou, pokud nefotím kamarádům něco, nějakou rodinnou událost nebo vyloženě něco takového, tak si sebou beru foták na cesty Protože vlastně při poznávání se hrozně hezky fotí. Hmm. Protože vy se na něco díváte, to je taky. Člověk, který nefotí, tak uh, může nabít dojmu, ježíš, ty tam na těch cestách furt svakáš, uvědomuješ si vůbec, co tam vidíš, prožíváš to. A já říkám, prožíváš mnohem intenzivněji, protože se díváš aktivně. A protože ještě o tom, co vidíš, vlastně přemýšlíš, jestli to lze, třeba ten dojem, který to na tebe udělá, nějakým způsobem přenést do té fotky. A já mám největší radost, když mi někdo řekne, že viděl moje fotky z té nebo z oné země, a když má pocit, jako by tam byl. Tak to je pro mě úplně. Já nepotřebuju mít fotky, dešel geografik, ale když mi někdo řekne, hmm. že má pocit, že v té zemi byl se mnou, tak to já jsem úplně blažená. Takže někdy i vystavujete přímo vaše fotky. No já jsem, já občas dělám nějakou výstavu hmm. fotek, což obsahuje vždycky strašně moc práce. <laughs> Protože musíte udělat vlastně nějaký smysluplný hmm. výběr, že jo pak ty fotky nějak adustovat a, a, a tak dále, a tak dále, ale vlastně v době covidu, kdy skončila možnost cestování, celý svět se nám jako uzavřel, tak já jsem z toho byla taková jako frustrovaná, protože to hmm. cestování je pro mě takový jako strašně hezký relax a já to cestování miluju, protože to cestování mě naučí vždycky milovat svůj domov více a více, Protože si vždycky při těch návratech uvědomuji, jaký máme štěstí, že žijeme tady a teď. Teď znovu a znovu, více a více. Tak najednou, když jsem o tu možnost byla připravena, tak jsem si hledala nějaký pozitivní bod, (laughs) který by z té frustrace pomohl. A bylo to vlastně, že jsem se vrátila k těm mým plným diskům těch fotek. A teď jste si to mohla prohrabávat. A založila jsem se Instagram, na kterém nepropaguji žádné výrobky, žádnou kosmetiku, (laughs) na kterém nenajdete mou jedinou fotku, ale vzala jsem vlastně lidi na svém profilu na ty cesty. Takže (hým) já vždycky si vezmu nějakou zemi a vždycky když jsem při focení zažila nějakou příhodu, tak ji tam napíšu. Nebo když je to zajímavá věc, tak jako co na té fotce je. A beru vlastně sebou ty lidi na takové jako cestování a musím říct, že mě to v době covidu strašně pomohlo. Mně osobně. A mám tam už takový lidi, který mám pocit, že už znám vlastně. I z těch komentářů a, a, a z toho, jak když tam něco dám, jak e, vidím, že, že už to
0: hnedka viděli. Je to strašně hezký, je to takový společenství cestovatelů. Cestujete po každé do Nové země někam je úplně a anebo se vracíte i někam? Zatím jsem se nevrátila zatím těch zemí, že já jsem tak fakt vážná. jste vážný. procestovala zemí už třeba? Já hodně. to nepočítám. Strašně moc, cestujete ráda a hodně.
1: Cestuju ráda a hodně, protože od doby, co se otevřely hranice, tak já jsem měla pocit, že že vydělávám jenom na cesty.
0: Se... Tak peníze se musí točit, To je že, prostě no? pro mě úplně nejdůležitější. A přesto kam jezdíte, nebo kde to máte ráda? Je to taková ten, dál, ten dálný východ? Nebo mám mám rád ráda Asii hmm.
1: pro, pro, pro lidi, protože v Ázii vlastně žijí lidi hodně skromně, jsou nesmírně otevření, ten kontakt tam navazujete mnohem jednodušej, než třeba v Africe. Hmm. V Africe je strašně těžké navázat s lidmi kontakt. Oni jsou hmm, jako uzavření, hmm. je, je hodně těžké. Teď třeba se vrátila moje kamarádka... K kterou jsem sebou vzala do Ugandy a jí se tam tak zalíbilo, že se stala dobrovolnicí v Ugandě.
0: Vymění ty lidé život,
1: Takže se teď vrátila jako z první cesty. Ona je psycholog, takže tam působila na klinice pro děti s srpkovitou anémií. Takže jsem okamžitě samozřejmě... Ona se vrátila předevčírem a už včera jsem adoptovala chlapečka osmiletého kovitou anémii. A, a ona mě právě vysvětlovala, proč se nás třeba ty děti bojí. Uh, bojí hmm. Protože uh, prostě ti rodiče, jak se báli jako toho vstupu těch bílých hmm. lidí, uh, tak jim říkali, že bílí jsou bílí. zlí, hmm. že je chytí a sežerou. Takže ona říkala, že oni vlastně teď musí na tom venkově, v té ugandě přesvědčovat ty rodiče, aby v těchto bludných pověrách nepokračovali, protože když potom to nemocné dítě přivedou na kliniku, kde je třeba bílý lékař, tak aby to nespůsobovalo problém.
0: Takže to se vám v Ázii nestane, no. No, tak vy vůbec k té Azii máte poměrně blízko, protože já o vás vím, že přes 20 lety plus mínus vy jste dokonce reprezentovala Českou republiku v bojovém umění mušu. Ano, ano. ano. <laughs> Takže jak je to s těmi bojovými uměními? Protože já vím, že vy, máte, vy snad děláte i to ČI nebo co to, to všechno děláte. Hmm. Tak povídejte.
1: <laughs> to je taková hezká věc, ke které jsem se dostala vlastně ze zdravotního důvodu. Hmm. Protože jsem prodělala boreliozu, přišlo se na to pozdě, strávila jsem vlastně měsíc v nemocnici, teď jsem měla strach, protože ta borelie mě sedla tedy <laughs> na mozek, <laughs> jak, jak říká můj muž. <laughs> No jo, no tak to se prostě (laughs) jako ustala. Já jsem měla strach, že třeba ztratím paměť, nebo že ta paměť bude poškozená a že že nebudu moc vykonávat tu profesi. A vím, že mě někdo tehdy řekl, hele, ale na to je nejlepší jako tajti, protože to vlastně procvičuje pravou, levou hemisféru a tak jsem se k tomu tak jako přes to zdravotní dostávala a pak jsem zjistila, že je to úžasná věc která vás drží jako ve fyzické kondici a že to je strašně fajn pro život, že si tím vlastně hrozně hezky natahujete ten věk, kdy vás nic nebolí a že to je vlastně úžasný, protože to nemusí být cesta chemie, cesta cvičebních strojů. Hmm. Jo? I když já jsem chodila taky jako do Posiloven a, a miluju fitness a, a mám to ráda, ale to jsou věci, které se nejkrásněji cvičí v přírodě. A musím říct, že jsem tím nakazila svého muže. Chtěla jsem ho tím nakazit mnohem dřív, ale Všechno tam má takové... svůj čas. Všechno <laughs> má svůj čas, přesně. Protože on vždycky jako to tajti, já to víš, já jsem karateka, já potřebuji ty katy. Jo, jasně. A tu sílu tam potřebuju. Tak, No, ale odříkaného říkaného chleba největší krajíc, takže můj muž je dneska do tajti totálně zamilovaný. Jako a a, a no, tak je, to asi i
0: pro tu psychiku je to výborný, je že jo? Tam to se pro člověk musí soustředit, medituje. A já si myslím, že hmm. i
1: pro hlavu jako takovou. Pro hmm. hlavu jako takovou. A protože žijeme takovej rychlejší způsob života a ten rytmus se v tom životě, jako i v tom pracovním, jako neustále, zrychluje, tak je, myslím, fajn mít nějakou kotvu, která vás...
0: Jak často dobře. třeba cvičíte? No denně. Denně, každý den cvičíte. Deně. To je úžasný. Já vím, že vy jste taky, já nevím, jestli ještě stále provozujete, ale vy jste provozovala obličejovou jogu. Tu provozuju taky. taky. <laughs> <Ano>. <laughs> to, je, to je, protože to, jako mně je to sympatičnější než
1: ty skalpely. Já <laughs> říkám, když, ono to začlo tím, že vlastně jsem si na tom cvičení ověřila, že můžete jako poměrně řešit v tom jídle, když cvičíte a to tělo se jako uchovává v nějakých rozměrech, které jsou vám sympatické, jo. Že prostě nevyrostete z těch kalhot a z těch šatů. Já mám dokonce doma legendární šaty, které jsem dostala k 20. narozeninám. A stále To je úplně nahoře v té skříni a občas si je tak jako sundám a zkontroluju, jestli, jestli je to, je to pořádku. <laughs> Takže jsem si zjistila, že to cvičení jako drží e,
0: to tělo v pořádku. A přitom člověk, když ale na to kouká, tak říká, hmm. že oni nic nedělají, to jsou jenom takový ty různý, říkám, tak toho se člověk přeci nemůže zapotit. No, tak to se zapotí. To se zapotí. Ale já dělám teda
1: nejenom tajti, ale vlastně dělám i ty rychlé hmm. se kungfu, fu, čiku. Hmm. Jako je to rozšířený a můžu vás ujistit, že se zapotí. No evidentně to funguje, no. když se na vás podíváme. To v každém případě. No kdy, tak, tak, tak když jsem tak když jsem se dozvěděla o obličejové joze, tak jsem si říkala, to musí přece fungovat i na ten ksi. <laughs> <laughs> Takže jsem se dala na cestu obličej. Jogy. Je to samozřejmě strandovní, protože ano, prostě pracujete s tím obličením, no ale já si říkám... A to tak fajn... ono pro vás i jako pro herečku je to i tak ano, jako výborný vrát rozmluvení se s ano, ale uh, my máme rodově... Prostě podbradek. Máme dvojitou bradu. A i když budu vážit 45 kg, tak vím, že budu mít prostě nějakou dvojitou bradu, která prostě bude podléhat gravitaci. Takže já cvičím na tu mojí dvojitou bradu prostě takový ty cviky. <laughs> ale grační a ten do strany a tak. Takže prostě buď to ráno nebo večer, když jsem u toho zrcadla, čestím si zuby, dám si to sérum a tam je potřeba prostě chvíli vydržet. A mě to vždycky dělalo problém vydržet, protože jako co budu dělat, protože když jsem odešla, tak už jsem si nespomněla, že pak mám dát ještě ten krém, než to takhle, já si zacvičím u toho zrcadla obličivou jogu, pak se, napadlám, se. <laughs> pak se napadlám tím
0: krémem a du, <laughs> Můžete si očkrtnout. A no A jaký vztah tedy, když už jsme to nakousli, tak jaký vztah máte k jídlu obecně? A dáte si třeba ráda Tarny. nějaký vínko nebo něco? Protože člověk z vás má pocit, že toho moc nesníte. Aha, tak
1: to není tak úplně pravda, protože právě když máte vlastně
0: ten výdej, ten
1: výdej tak poměrně musíte taky doplňovat. A, a řešíte taky třeba něco sladkýho občas a podobně, nebo <laughs> Už dneska to bylo asi tři
0: mončery. <laughs> A tak to my určitě rádi slyšíme. Protože
1: včera uh, jsme měli nějaký kamarády na návštěvě já jsem říkala, ah, co jim dám ke kafíčku, to bylo takový neplánovaný, a ah, mám tady monšery, takže jsem se jo, otevřela, že jo, oni všichni dietáři, no tak, no tak na koho to
0: zbylo, <laughs> že <jo? laughs> já, ale taky jste mi prozradila, tak ještě před vysíláním vy máte pejsky. Mm-hmm. A vy tedy denně minimálně těch 10-11 kilometrů nachodíte. A když se mě to nepodaří, tak to příští den musím nahradit, abych nepřišla o ten průměr. <laughs> tak, tak jste říkala, že když nemáte představení, tak dáte i 20 km. Včera denně. Včera to bylo
1: 20, no. Včera Takže chodíte po
0: lese, relaxujete...
1: Včera jsem měla volný den, takže to se to krásně jako splní, protože že jo, já jdu na dvě procházky se psama, no, tak to máte desítku, jen to fikné. Pak jsem s mým vnukem, jsem ho učila jezdit na kole, tak to jsem za ním furt popobíhala. <laughs> no a pak jsme měli ještě večer trénink, no tak to tu dvacku prostě
0: nezastavíte. Dáte,
1: no, to je... A co
0: vás teď aktuálně tedy nejvíc zaměstnává? Divadlo, film, seriály? Co vás nejvíce? Protože přeci jenom tak... máme tady jako herečku ano. a moc jsme tady to, to... <laughs> O tom, hraní o tom hraní neprobrali, tak jenom se vás ne, teď nejvíce mě uh, My jsme
1: zkoušeli uh, jako tuhle sezónu hru, kterou jsem vybrala před, před covidem, <laughs> která se jmenuje moc hezky: Miluji tě, tak se mněj. A je to taková taky srdcovka protože ji hrajeme s mým kamarádem, velmi dobrým seriálovým kamarádem a partiákem Adrianem Jastrabanem. S kterým nás v seriálu rozvedli a my jsme spolu chtěli jako, jak živá, jako si zahrát nějaké divadlo. A vždycky, a mělo to takový dlouhý průběh, protože vždycky našel von něco. Já jsem říkala, koho budeme mít jako třetího a nemohli jsme se sejít na tom třetím. pak jsme se, Já jsem mu poslala nějakou hru, na kdo to bude režírovat, to je strašně těžký A prostě takhle to šlo. Až jsme se shodli na jedné hře, dokonce, že ji bude režírovat Tonda Procházka, náš vlastně kamarád z ulice. No a pak jsme začali zkoušet a vždycky nám do toho ten covid hodil prostě vidle. My jsme to zkoušeli fakt strašně dlouho. Ale zase jste se užili. Jo, užili. A vlastně, jako já jsem nikdy nic takhle intenzivně neskoušela, jako tuhle hru, Protože vlastně jsme se k tomu neustále vraceli a ono jako člověk mezi tím zase něco prožil, takže já mám pocit, že je tam víc jako levlů, že se to na sebe navrstvilo navrstvilo, jako dort několika patrovej. (laughs) Takže teď jsme to konečně odpremiérovali. A kde hrajete? Hrajeme to po českých zemích a právě musím říct, jako my s tím vyjedeme někam mimo Prahu a máme Narváno a v Praze to hrajeme, teda pravda, v nově otevřeném divadle Metro na Národní třídě. Mm-hmm. A nevím, jestli je to tím, že Pražáci se ještě neprobudili z covidu, protože hostuju jako v jiných pražských mm-hmm. divadlech. A jako už se nám stalo, že jsme museli to představení zrušit, protože bylo prostě málo prodaných lístků, protože Bražáci ještě zatím úplně... Tak jen výjíždějte že... takhle
0: mimo Prahu, to ano. my oceníme, to my oceníme, ano. my mimo Praští. A my no. oceníme, že máme plno a že prostě chodíte, no, to fakt
1: si ceníme.
0: Tak samozřejmě asi stále ve vašem životě hraje důležitou roli seriál Ulice.
1: No jo, já jsem říkala, vy si mě tady pestujete jako
0: inventář, <laughs>
1: A oni říkají, no, ona je důležitá taková ta kontinuita, (laughs) aby tam vlastně lidi měli jako ty svoje lidi, aby jako se ta kontinuita nestrácela. No tak zatím, teď jsem podepsala
0: zase smlouvu na další sezonu,
1: tak asi tak to chtěli vydržel. určitě naši
0: diváci slyšet, <laughs> takže v pořádku s Aničkou se budou vydávat i dál. No a na co se třeba těšíte vy v nejbližší době? Čeká vás nějaké vycestování někam? Uh,
1: no, uh, já už jsem měla nějaký plán, ale zatím mě do toho vždycky hodil vedle natáčecí plán, protože ja. uh, samozřejmě ten denní seriál prostě mm. je produkčně strašně náročný. <laughs> kolik dílů třeba natočíte na jednou? Tak my točíme po cyklech, po hmm. děseti dílech. A protože točí dva štáby, tak se jakoby překlývají hmm. třetinově. No a za ten den my natočíme třeba 20 až 25 minut toho seriálu. Hmm. Protočíme ve 12-hodinových směnách. Hmm. Takže... má fabrika? No to je fabrika. To jako je náročná fabrika. A oni řeknou, jako někdo řekne, no tak točíš těch 10 dnů v měsíci a jako pak máš volno. Hmm. No ale já se Je musím to taky ty texty naučit. Hmm. Jo, a já když uh, ten den točím, já nevím, 20, 30 stránek textu, tak ten den předtím prostě makám na tom, abych se ten text naučila, hmm. A pak, když je to natáčení jako hodně náročný, jo, když jsou tam třeba e, scény, který je víc lidí, e, nebo se musí mnoho opakovat, protože jsme třeba venku, je letí letadlo, pak jede nákladěk, e, pak vyletějí gripeny. a my říkáme ještě jako vzducho, se nám tady objeví. Tak jako přijdete prostě po těch 12-13 hodinách a máte pocit, že jste složila vagón uhlí, yes. tak i když máte třeba příští den ještě přes den volno, tak se z toho mátoříte, protože už večer hrajete, tak jako je to, je to docela náročný a já chápu, že... Třeba někdo chce
0: vystoupit a, a chce si odpočinout. Hmm. Protože je to jako zápřah. Tak a teď jsme ale zamluvili to, kam se chystáte. Není to jednoduché časově to nějak hmm. sladit? Ten, ten? Tak
1: mně se tam rýsoval týden volná. Který už je za... Zadi... Chápu, teď a, už je po Protože Matyáš Valentá, můj milovaný syn v ulici, s kterým jsem měla točit, se dovolil dostat ne covid, ale se říká, Maty, ty jsi se zbláznil tak covid uřešil a ty máš zánět po Nezodpovědný. Nezodpovědnej. <laughs> Nezodpovědnej. <laughs> takže mi do toho týdne. Já jsem říká Istanbul a nebo Jordánsko. Protože oboje letenky byly poměrně levné. <laughs>
0: a ještě, ještě, sice čas nás tlačí, ale jak tedy vycestujete? Jedete někam do hotelu nebo si prostě koupíte letenku a jedete na blind nebo jak, jakým způsobem vycestujete? Podle toho, kam, kam jedu. Hmm když pojedu do Jordánska,
1: tak si obstarám letenku a pronajmu auto. A obstarám si první nocleh. Mm-hmm. A podívám se, protože já ráda cestuju mimo sezónu, jak jsou na tom ty ubytovací kapacity. A nejradši mám, když to vlastně řeším ad hoc,
0: mm-hmm.
1: potom na místě. A už máte ale i třeba ten plán nějaký, že tohle chcete vidět. Ano, tohle. to já no, si to udělám itinerář. Prostě. Jako v době, jako dneska se ty itineráře dělají strašně fajn, hmm. protože vlastně vy si vysníte nějakou destinaci, něco si o ní načtete. Dřív jsem třeba si koupila ty průvodce a mapu. Jako, jo, když nebyl internet, Google mapy a, a všechny ty, a YouTuby. Pr- protože dneska si prostě... Stáhnu i videa z té destinace, ne profi videa, protože ty vám ukážou to hezký, ale amatérský videa, protože ty vám ukážou tu skutečnost, (laughs) jaká je. Takže když jsem se třeba chystala na trek do království Mustang do Himalají, tak jsem z toho měla jako respekt. Protože jsem si říkala, holka, už tě není jako dvacet.
0: Ale jste evidentně ve jako výborné kdež... fyzické kondici. Já vím, ale stejně jsem jako velmi jako
1: respekt, velmi hmm. respekt, jako jestli to ujdu a tak jsem jako to měla prostudovaný, ale pak jsem si pustila vlastně nějaký videa, protože já si můžu dovolit takovéhle věci absolvovat jenom od divadelních prázdninách, hmm. kdy se netočí ani ulice. Takže jsem milá do těch Himalají v létě, kdy tam jako moc lidí nejezdí. Hmm. Tak jsem si potom našla nějaký rakouský turistický klub, který tam jel asi o dva roky předtím v mém uh, období. Zjistila jsem, že celou dobu jim tam s odpoštěním chcelo a chcelo a chcelo. <laughs> a teď jsem koukala, jak jsou oblečený a říkám, tyjo, protože tam, jako když jedete... Hmm. Tak jako si musíte rozmyslet, co si budeme, protože to potáhnete no, jasný, v těch těch čtyř no, každý, každý dekojecí. Ano, takže já jsem jako balila. Jo, tak tyhle dlevo teplo. Hm, tak to ne, to je těžké. Takže hm, tady. Jo, tak tyhle spodělány můžu. Tadyhle na to si dám. tuhle vrstvu na to. Možná 25
0: deka. No, to Proto bylo něco, můj... jako když jste fotila na analog, tak jste ano, si vybírala jako fotku. Mě, tak... Kamarád
1: mi říkal, hele, já jsem řezal i rukovětě od kartáčku na zuby. Jako. Hmm. <laughs> Takže to si jako člověk rozmyslí. Takže říkám, dneska to není problém si tu cestu naplánovat a pak třeba ten plán i porušit. Hmm. Protože je strašně fajn jako někde třeba zůstat. Právě když potkáte skvělí lidi nebo když jdete někam na trh a tak si říkáte, je, tady je to ale takový jako fakt autentický. Ale oni vidějí, že jsi turista a to není tak úplně ono. Tak si od nich kup tu zeleninu a přijdete druhý den a oni už si vás zapamatujou a jdete zase k těm trhovkyním a zase tam koupíte to ovoce a, a oni už tak jako se na vás dívají jinak a to už ten třetí den můžete s tím fotákem přijít. Mm-hmm. Protože už nejste ten jednorázový turista, který tam přišel pochytat ty snímky. Už tam trochu patříte. Už jste jedna z nich. A zvlášť, když vidíte, že, nebo oni vidí, že si s tím webkem tam sednete a že tak jako navazujete kontakt a, a, a je to prostě, vlastně mě nejvíc na tom ještě baví ten kontakt s těma lidma. A to se právě proto ráda cestuju po Azii, kde se ten kontakt dobře navazuje. No.
0: Takže Istanbul nevyšel, jsem pochopila. Ani Istanbul, ani Jordánsko. Ani Jordánsko.
1: Matej byl nemocný a do toho týdne už mě dali tři natáčecí. Takže dny. zatím
0: se nic nerýsuje. Ale já si počkám na tu pauzu. Ano to vyjde. Ono to vyjde. Já vám moc krát děkuju za váš čas, děkuji za to, co děláte. Přeji hodně štěstí. Děkuji moc. Mým dnešním hostem ve studiu Ponte Reports byla Liuba Krbová.